0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri L'œil d'Horus d'Alain Surgé Chapitres 5 et 6 Chapitre 5 Les mâchoires du Nil L'aube hésitait, encore timide sous la nuit panthère. Ra se haussa un peu plus au-dessus de l'horizon, puis la lumière glissa d'un coup, des sommets vers la vallée. Touilly s'éveilla la première. Elle fut tentée de fouiller dans le panier de Méni, mais se dit qu'il était plus sage de partager le repas avec les gens qui leur avaient permis de dormir dans la panty, où ils rangeaient les chaumes. Il valait mieux, en effet, conserver les réserves pour le voyage. Elle secoua Méni par l'épaule. « Je me sens tout brisé, » marmonna-t-il. « J'ai mal partout, dans le dos, dans les jambes, dans les... »« Allez !» s'écria Touilly, « tu retrouveras tes forces une fois levées. » La mère de famille cuisait des racines et des tiges de jonc sous la cendre. Les enfants dormaient encore, et le père, accroupi devant le four, vérifiait les mailles de son épuisette. Il accueillit les deux adolescents par un claquement de langue, leur fit signe de s'asseoir sur les talons. Mal à l'aise, Méni ne savait que faire de ses mains et les gardait à plat sur ses cuisses. Souilly parlait pour deux, volubile et légère, presque aérienne dans ses gestes, mais lui sentait peser le regard de ses hôtes. À la façon dont il l'étudiait, par des coups d'œil en biais, ni la femme ni son époux n'avaient cru un instant qu'ils étaient frères et sœurs. La boue n'avait pas suffi à les rapprocher. Mais il se demandait rien, ne contentant, se contentant d'écouter cette fille qui remplissait l'aurore mais ils ne demandait rien, se contentant d'écouter cette fille qui remplissait l'aurore de ses pépiments. Le bonhomme hocha la tête d'un air entendu quand Touilly proposa de les aider à pêcher afin de les remercier. Après qu'ils se furent brûlés les doigts et la langue en mangeant leur maigre pitance, ils sortirent et retrouvèrent d'autres pêcheurs qui poussaient déjà les embarcations sur les eaux. Le Nil ressemblait à un lac de mercure et le sable luisait comme du métal fourbi. Touilly et Méni s'armèrent d'une grande épuisette et d'une massue. « Surveillez les oiseaux !» leur recommanda-t-on, alors qu'ils montaient dans leur barque. « Appliquez-vous à naviguer là où ils perchent, là où les canards et les aigrettes pataugent sans crainte. »« Qu'est-ce qu'ils racontent ?» grogna Méni, que la perspective de pêcher n'en chantait guère. « Pourquoi surveiller les oiseaux si c'est les poissons qu'on pêche. »« Dès qu'ils s'envolent par masse, fuyez, retournez sur le bord. »« Pourquoi ?» lança Méni. Mais certains déjà s'éloignaient sur le fleuve. Plusieurs embarcations se suivaient à la queue leuleux, transportant un immense filet. Des pêcheurs laissaient traîner leurs lignes au fil de l'eau, d'autres ratissaient le fond avec des épuisettes. « Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?»« Et pourquoi emportent t ils ces gaffes terminées par des crochets de fer ?» Touilly haussa les épaules. « Je ne sais pas. Ils doivent craindre à popis. À tout hasard, jette une galette et des dates dans le Nil. Cela suffira peut-être à apaiser le dieu. » Mini s'exécuta, puis il mania sa perche et se laissa glisser le long du fleuve dans les bosquets de papyrus. Des jeunes filles marchaient dans les eaux peu profondes de la rive. Cueillant les lotus blancs et bleus qui poussaient entre les grands nénuphars. Elles iraient les troquer au marché contre des plaques de sel ou du bois à brûler. Quelques femmes sortaient des maisons, en portant sur la tête des cruches ou de gros paquets de linge. Accropetons dans la barque, Touilly surveillait sa ligne, prête à tirer si le poisson mordait. Mény, lui, passait et repassait son épuisette dans l'eau, la relevait d'un coup mais il n'attrapait que des plantes ou du menu fretin qui retombait à travers les mailles. « Pfff » maugréa-t-il en se redressant, se massant le bas du dos. Il prétexta observer les oiseaux pour suivre la manœuvre des pêcheurs qui, arrêtés en demi-cercle au milieu du fleuve, posaient le filet lesté de pierre au fond de l'eau. « J'en ai un J'en ai un !» s'exclama Touilly. Elle saisit sa massue, frappa dans l'eau pour assommer sa prise, puis la jeta dans la bachole. Méni lui accorda un sourire dégoûté, reporta son attention sur un oiseau gris qui, curieusement, avançait sur l'eau sans nager. « Il est debout sur quelque chose », se dit-il, remarquant une onde souple devant lui qui étirait des rides de chaque côté. Une aigrette s'envola, puis un groupe de hérons, et d'ibis qui montèrent en V dans le ciel, une flopée de grues et enfin toute la gent ailée dans un tonnerre de battements d'ailes. Oies, canards, sarcelles, pélicans, bécassines, outardes s'enfuirent dans toutes les directions, se heurtant même en plein vol. Pendant un moment, ce ne fut plus qu'une grande panique de plumes, un souffle de terreur, un tumulte de piaillements. Les roseaux se vidèrent ne voltaient au ras de l'eau que les oiseaux gris. « Les oiseaux des crocodiles !» C'est alors que le flot se souleva. Le Nil rua, se cabra, claqua de la gueule et de la queue. Les pêcheurs lâchèrent leurs filets, empoignèrent des harpons, des crochets de fer et se mirent à fouailler, fouailler autour d'eux, frappant sur le reptile qui attaquait. Les barques sautaient en l'air. L'une d'elles se dressa à la verticale et fut happée d'un coup. Les femmes s'affolaient sur la berge, rappelaient les hommes, hurlaient comme des folles quand une mâchoire bro broyait une bachole et projetait ses occupants dans l'eau. Deux énormes cro crocodiles empêtrés dans le filet se tordaient en tous sens pour le rompre. Ils fouettaient l'eau à grands coups de queue, poussaient des sons rauques, roulaient sur eux-mêmes s'entortillant davantage. Méni avait bien du mal à empêcher sa barque de verser. Des bouillonnements, des crieries s'élevaient de toutes parts. Des gerbes d'eau explosaient à la surface, crachaient du fond. Des paquets d'écume venaient claquer contre le rivage. Les pêcheurs se ruaient vers la terre ferme, poursuivis par des gueules énormes, soulevant des éclaboussures qui ajoutaient à l'effroi. L'eau était crocodile « Les roseaux étaient crocodiles, l'air entier était crocodile. » Et le Nil écoulait son long corps écailleux vers l'aval, mangeant les berges. Le fleuve dansa encore un moment, secoué par la violence des combats. Puis le flot se calma. Touilly était livide, mais Nid tremblait sur ses jambes et la gaffe qu'il tenait dans ses mains lui sembla aussi lourde qu'un bloc de granit. Elle lui échappa sans qu'il eût conscience d'avoir desserré ses doigts. Des lambeaux de barque flottaient dans une eau noire. Ménis se laissa tomber, assis, les épaules affaissées, les bras pendants entre les jambes. Touilly se pencha, plongea ses mains dans l'eau pour s'asperger le visage. Un sixième sens lui fit lever la tête. Quelque chose comme une déchirure dans un temps arrêté. Derrière Méni, luisait deux yeux jaunes, au ras des flots, la prunelle fondue en amande. Elle devina, plus qu'elle ne le vit, deux fins jets d'eau soufflés par les naseaux et qui s'approchaient d'elle. Le reptile la toisa avec un sifflement agressif. « Hâte !» D'un coup, tête et épaules hérissées, les mâchoires largement écartées, le crocodile se précipita sur l'embarcation. Touilly se jeta sur son compagnon, l'entraîna avec elle dans sa chute. « Tchac 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 !» En trois coups de dents, le crocodile avait croqué la barque. Ondu loin de la queue, il s'éloignait satisfait, escorté par son escouade d'oiseaux gris. Les têtes des adolescents émergèrent de sous les nénuphars. « Tu tu m'as sauvé !» bégaya Méni encore sous le choc. « Allons, allons !» souffla la jeune fille. « Je nous ai sauvés tous les deux !»« Un autre Il y en a un autre !» s'égosilla quelqu'un dans leur dos. Ils sortirent d'un bond, accrochés aux mains qui s'étaient spontanément tendues. Un crocodile disparut sous la surface. Il glissa lentement, pareil à un tronc d'arbre. Puis, d'un mouvement de la queue, fit volte-face et disparut dans les osiers. « Il est là, quelque part Il attend Il nous guette !» Des hommes lancèrent des cailloux dans l'eau pour déloger l'animal, mais il ne bougea pas, tapis au milieu des lotus. D'autres se mirent à tirer le filet. Ils ne ramenèrent qu'un long cordage auquel pendaient des lambeaux de maille et le lest. « Il faut prévenir mon... P le roi !» avertit Méni. « Il débarrassera le Nil de ces monstres oh !» Oh! Soupira un pêcheur. Il ne fera rien. Ce n'est pas la première fois que nous subissons une telle attaque. Justement, insista Méni, il établira des soldats sur les berges et, et rien du tout, copa une femme. Nous avons déjà envoyé des émissaires auprès du roi. Il ne les a pas reçus. Pas reçus C'est impossible! Oubiu, le chef de la maison royale, les a écoutés d'une oreille distraite, puis les a renvoyés. « Nous avons longtemps espéré, et tu vois, personne n'est venu à notre secours. L'armée de Sobek lance toujours ses assauts. On raconte que le roi porte davantage son regard vers le delta, souligna un vieux qui n'avait plus de dents, et qu'il laisse les crocodiles dans le Nil pour se garantir des incursions nubiennes. Renchérit un autre. Alors, laissa-t-on traîner un troisième, les malheurs des pêcheurs. Et il souligna sa phrase par un geste significatif. Nous allons jeter des offrandes dans le fleuve pour apaiser Sobek déclara le chef du village. Mais nous n'avons plus rien se lamenta une jeune femme qui soutenait son mari blessé. Nous donnons nos volailles, nos fruits, nos chèvres. Et rien pourtant n'arrête la fureur des crocodiles. Nous n'allons quand même pas leur sacrifier nos enfants. Il faudrait monter jusqu'à la caverne de Sobek afin d'obtenir sa clémence, suggéra une vieille femme. Vous savez où il niche C'est au Natouilli. Les crocodiles ne viennent pas de l'amont du Nil, mais de son affluent. Le dieu doit résister dans ces montagnes, expliqua le chef en montrant les monts du Levant. « Quelque part le long du cours d'eau ou peut-être à sa source. » Méni sentit qu'il devait agir. C'est d'un ton ferme qu'il annonça. « J'irai trouver Sobeck. Je lui parlerai. »« Et il cessera d'envoyer ses troupes de crocodiles. » Les visages se tournèrent, les regards tombèrent sur lui. Si l'instant n'avait été aussi grave, tous se seraient moqués de lui. Il y eut un silence, un silence minéral, épais, palpable, à peine agité de vent. Puis un enfant pleura. « Toi ?» dit le chef, avec la sensation d'avaler un fruit amer. Quelqu'un lâcha. « Il ne fera de toi qu'une bouchée, pauvre petite Caillette !» Mais il fut le seul. Les autres restaient immobiles, figés, tels des blocs de sel. « Moi !»« Appuie Aménie, et je vous promets de réussir. » Chapitre 6 L'eau qui fume Touilly faisait claquer sa rage contre les pierres. Pour la dixième fois depuis leur départ du village, elle s'exclama « Fou Tu es complètement fou Allez défier Sobek alors que tu n'as même pas été capable de lancer une flèche contre l'un de ces crocodiles Non mais, qu'est-ce qui t'a pris « Tu veux jouer au petit roi Mais tu n'es qu'un gringalet, un chiot de courtisane bouffi d'orgueil !» Meni marchait devant elle. Il s'appuyait sur un bâton et remontait l'affluent en longeant la rive. Touilly avait beau ronchonner, il ne répondait pas. Il força même le pas, l'obligeant à courir et à épuiser sa colère en mots octets. « Après tout, il ne lui avait pas demandé de l'accompagner ?»« Je suis une gourde !» se répétait la jeune fille entre deux éclats de voix. « Pourquoi est-ce que je le suis Qu'est-ce qui me retient de faire demi-tour et de le laisser se débrouiller ?» Quelque chose pourtant l'en empêchait. La curiosité, le goût de l'aventure, le désir de connaître Ménie, de découvrir d'où sortait ce jeune pan, ce qu'il cherchait loin de la ville. Tout était confus dans sa tête. Pourtant, elle ne pouvait imaginer de s'asseoir là et de le regarder partir seul. « Attends-moi Attends-moi » lui lança-t-elle. « Il est lourd, ce sac de provisions !» Ménis s'arrêta, soupira, eut une mimique agacée, mais il était soulagé qu'elle vînt avec lui. D'autant qu'il regrettait déjà le feu de ses paroles et se demandait comment il allait mener à bien sa mission. Ils s'étaient engagés auprès des villageois à rencontrer le Dieu, et ils avaient assemblé leurs dernières réserves pour lui offrir des vivres. Ils ne pouvaient pas trahir leur confiance ils devaient trouver Sobec. Presse toi. Grogna t-il. Lorsqu'elle fut à ses côtés, il ne sut plus trop quoi dire, et ils repartirent, silencieux, chacun dans ses pensées l'affluent drainait une eau plus bleue, plus transparente que celle du Nil. Il était bordé par de larges bancs de sable sur lesquels des crocodiles se chauffaient, la gueule béante, les crocs luisant au soleil. Une colonie d'oiseaux blancs voltait autour d'eux. Certains se juchaient sur leur dos, d'autres se risquaient entre les redoutables mâchoires pour picorer entre les dents. Touillé et Méni s'accroupirent derrière les rochers « Il y en a une dizaine, » conta la jeune fille. « Tu crois qu'il garde l'entrée du domaine de Sobek Méni observa autour de lui avant de répondre. « Je ne vois rien qui ressemble à une caverne. Nous sommes encore trop près des hommes, à mon avis. Et s'il logeaient sous l'eau ?»« Elle est claire. On distinguerait quelque chose sur la surface. La demeure d'un dieu ne passe pas inaperçue. <coughs> » Un oiseau lança soudain l'alarme. Les reptiles se jetèrent immédiatement dans la rivière, tandis que les hérons et les canards, qui furetaient dans la vase, se mirent à courir sur l'eau, le cou tendu, battant des ailes à toute vitesse. Ils s'envolèrent en oblique, virèrent dans le ciel, revinrent se percher sur les buissons et les maigres arbustes. Un vieux crocodile, crocodile gris dandina sur le sable, traînant la queue, puis il s'arrêta, la tête dressée en direction des adolescents. Il émit une tour rauque, sorte des à l'intrus qui avait troublé sa sieste. « Il appelle les autres, » chuchota Ménie, Il va les diriger sur nous. » Une bête ressortit de l'eau, puis une deuxième, une troisième. Elles émergèrent les unes après les autres et se regroupèrent autour du vieux mâle, déchirant l'air d'une série de jappements et de grognements. Anibis s'approcha prudemment. Il donna un coup de bec à une queue, les ailes entrouvertes, prêts à la fuite. Puis, hardissant, il grimpa sur le reptile, marcha jusqu'à la tête. L'animal cessa de lamenter. Il s'affaissa sur le ventre, bailla, découvrant un four énorme. Plusieurs l'imitèrent. Alors, d'un seul tourbillon d'ailes, les oiseaux reprirent possession de leur crocodile. On peut continuer, murmura Méni. Ils sont retournés à leur chauffe. Puisse le soleil les transformer en terre cuite. Ils se faufilèrent dans les rocailles, dépassèrent les bancs de sable, s'enfoncèrent dans la montagne. Le chemin, le chemin devint raidillon, le raidillon coulait de pierre, et ils furent bientôt contraints d'escalader des blocs. Que diras-tu à Sobek si toutefois il te laisse parler. La promesse s'il laisse les pêcheurs en paix, de lui fournir à chaque crue les dix meilleures vaches du... Pouh Il s'empare du triple, vaches compris à chaque incursion qu'il lance dans les champs. Je proposerai alors de lui faire bâtir un palais, dont les piliers auront deux fois la taille du plus grand des palmiers. Hein un palais pour un dieu, quelle drôle d'idée Il y aura de l'eau aussi dans ce palais, afin qu'il puisse battre de la queue Je pourrais, je ne sais pas, lui offrir un service de musiciens et de danseuses qu'il honorerait de leur chant et de leur grâce tout au long de la journée. Bien sûr, soupira Touilly, bien sûr Et comment tiendras-tu tes promesses s'il accepte Je te l'ai dit « Je suis fils d'Antaref. » Touilly ferma les yeux, hocha la tête d'un air là. Et moi, je suis la reine des sables, » marmonna-t-elle entre ses dents. Ménit tapa dans un caillou qu'il envoya claquer contre un roc. Il s'écria, « Pourquoi ne me crois-tu pas Ai-je une plume dans les oreilles pour que tu me prennes pour un bouffon Qu'ai-je qui ne correspond pas à l'idée que tu te fais d'un fils de roi Je dois marcher sur l'eau « Voler au-dessus du sol ?« Briller autant que rat ?»« Te taire » trancha-t-elle. « Un fils de roi ne parle pas à une voleuse. »« Ah, ah » fit-il. « fit -il. Ah, ah !» Un peu plus tard, ils s'accordèrent une courte pause, avalèrent une bouillie de lentilles, puis repartirent. « On ne voit plus de crocodile !» remarqua Touilly. « Tu es certain qu'on avance dans la bonne direction ?»« On suit la rivière !» répondit Méni. Sobek est forcément près de l'eau. » La jeune fille posa soudain sa main sur le bras de son compagnon. « Écoute, on dirait que la terre bourdonne. » Méni colla son oreille au sol. Elle ronfle, elle ronronne des mots que je ne comprends pas. « Peut-être que toi qui te prétends magicienne. » Touilly s'agenouilla à son tour, attentive. « Il n'y a pas que la terre » déclara-t-elle en se redressant. « L'air entier est en train de vrombir comme, comme s'il s'agissait d'une marée d'oiseaux. » Ils levèrent la tête. Seuls quelques rapaces dérivaient dans l'azur, croisant leur cercle. « Ça vient aussi de l'eau ?» remarqua Minnie. Profondément encaissée entre ces versants, la rivière coulait un flot sauvage sur un lit plus accidenté, planté d'écueils, d'ailes romblantes, dégringolées des falaises et à demi-noyées sous les jaillissements d'écume. « Le Dieu nous a sentis !» s'effraya Touilly. « Il est en colère !» Mény essaya de sourire, mais ses lèvres étaient sèches. « Mon père m'a raconté que... » Il toussa se reprit. « Le Nil se brise au pays nubien, car le sol se soulève d'un coup. » L'eau semble alors tomber de la montagne, toute droite, pareille à une toile de lin, et elle fume. Elle est brûlante Non, mais là où elle s'écrase, elle cesse d'être de l'eau pour devenir de la fumée, d'immenses colonnes de fumée qui s'élèvent avec un bruit de tonnerre. « De la fumée qui s'élève avec un bruit de tonnerre, répéta Touilly. » Elle donna l'impression de mâchouiller sa pensée « Lâcha. Ton père s'est moqué de toi. Une telle chose n'existe pas. Il avait dû oublier de mêler de l'eau à son vin, à moins qu'il n'ait voulu te faire prendre une caille pour une autruche. » Menny ignora le coup de griffe. Il demanda. « Tu ne crois pas au prodige ?»« Le seul prodige que j'ai vu, je l'ai mangé hier matin. »« Je trouve ce sac de provisions moins gonflé qu'au départ. » rétorqua Béni en tâtant la besace qu'elle portait sur l'épaule. « Il diminue tout seul derrière mon dos. C'est un prodige aussi. » Touilly pinça les lèvres et força le pas. Quelle ne fut pas sa surprise, pourtant, de découvrir bientôt une masse de vapeur d'eau qui, surgit du sol, s'évaporait dans l'air alors que le grondement allait en s'amplifiant. « C'est « Qui ronfle sous la terre » annonça-t-elle d'une voix peu rassurée. « Si nous le réveillons, il nous transformera en bouillie de... »« C'est notre chance !» rectifia Méni. « S'il dort, il ne nous empêchera pas d'approcher. » Ils continuèrent, les oreilles battues par le vacarme épouvantable. Le bruit était tel qu'ils devaient crier pour communiquer. La montagne se redressa brutalement, obligeant les jeunes gens à emprunter une cortique niche qui surplombait la rivière. Touilly frissonna en risquant un coup d'œil sous elle, dans la ravine où bouillonnait une mousse d'eau. Ils arrivèrent enfin devant une formidable cascade. L'eau paraissait tomber du ciel, se précipitant dans le vide sous la forme d'un gigantesque panache. « Ce n'est pas de la fumée, c'est de l'eau !» observa Touilly. « On dirait qu'elle remonte vers le soleil !» Les rayons y éclatent en milliers de perles dorées. Trempés par les embruns, ils suivirent la corniche, mais ils s'arrêtèrent lorsqu'ils se rendirent compte qu'elle menait derrière la chute. Ils se regardèrent, chacun cherchant dans les yeux de l'autre la détermination qui lui manquait. Mais ils n'y lisaient qu'un profond désarroi, une terreur sacrée. « C'est toi le roi, » souffla Touilly. Elle avait su trouver le mot juste. Piqué au vif, Méni osa un pas, puis un second, un troisième. Ils atteignirent l'immense muraille qui cassait la rivière, la faisait sauter de plus de 300 pieds avant qu'elle ne retrouve son lit. Et derrière la cataracte, l'obscurité d'une caverne, l'antre de Sobek.